0: SWR 2 Impuls Mit Martin Gramlich, hallo zusammen. Essen hält Leib und Seele zusammen, so heißt das bekannte Sprichwort. Essen, Ernährung, kann aber auch Krankheiten, Symptome und den Verlauf von Krankheiten, beeinflussen, verbessern, aber auch verschlechtern. Damit befasst sich das Feld der Ernährungsmedizin und Ernährungsmedizin, das ist heute unser Thema in SWR 2 Impuls 1000 Antworten. Zu Gast ist der Ernährungsmediziner Dr. Jürgen Herbers. Er arbeitet als Hausarzt in Pleidelsheim, das ist bei Ludwigsburg. Er leitet ein paar Kilometer weiter in Bietigheim das adipositas Und er ist Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Ernährungsmediziner. Er beantwortet Ihre Fragen zum Thema Ernährungsmedizin. Zum Beispiel, welche Lebensmittel sollte ich bei Arthrose oder bei Gicht essen und welche eher meiden? Was rät die Ernährungsmedizin bei Migräne? Wie kann Ernährung helfen bei Krebserkrankungen? Oder was bringt es Kuhmilch oder Zucker beispielsweise wegzulassen? sr 2 Impuls, 1000 Antworten zum Thema Ernährungsmedizin mit dem Hausarzt und Ernährungsmediziner Dr. Jürgen Herbers. Und Herr Herbers ist uns im SWR-Studio in Stuttgart zugestaltet. Herr Herbers, grüße Sie. Ja, hallo, guten Tag, Herr Gramlich. Herr Herbers, ich habe Ihre Funktionen, Ihre Tätigkeiten gerade schon ein bisschen skizziert. Ernährungsmedizin spielt auch darüber hinaus eine wichtige Rolle, glaube ich, in Ihrer Arbeit. Sie sind, ich füge noch zwei Punkte hinzu, auch Prüfer für das Fach Ernährungsmedizin in der Ärztekammer Nordwürttemberg. Sie haben an einem... Kompendium, einem Lehrbuch Ernährungsmedizin mitgeschrieben und auch Artikel zur Ernährungsmedizin für Ärzte und Patienten verfasst. Wann und wie sind Sie zu diesem Zweig, zu diesem Schwerpunkt gekommen? Ja, das war 2005, drei Jahre nachdem ich mich
1: niedergelassen hatte habe ich einfach gemerkt, dass ich so häufig von Patienten gefragt werde nach Ernährungsthemen und dass ich sehr viele Patienten hatte, wo die Ernährung im speziellen Fall zunächst auch mal das Übergewicht eine große Rolle spielte, dass ich mir gedacht habe, irgendwie reicht es nicht den Patienten zu sagen, sie müssen einfach weniger essen und sich mehr bewegen und dann klappt das schon, sondern es ist mir klar geworden, dass ich mich selber auch erst mal darüber informieren muss, was ich überhaupt den Patienten erklären soll und kann und habe deswegen erst einmal einen Kurs gemacht zur Ernährungsmedizin und habe dann, ein ernährungsmedizinisches Zentrum, bzw. das adipositas gegründet und habe mich dann immer weiter in die Ernährungsmedizin eingearbeitet mhm. und dabei auch festgestellt, wie gut es ist, wenn man nicht alleine arbeiten muss, sondern auch die Zusammenarbeit mit Ernährungsfachkräften
0: hat, also der Assistentin und Ökotrophologin zum Beispiel. Mhm. Welchen Stellenwert, würden Sie sagen, nimmt Ernährungsmedizin ein, im, nennen wir es mal im Strauß der medizinischen Behandlung?
1: Leider spielt es im Strauß der medizinischen Ausbildung nur eine ganz kleine, ganz kleine Rolle. Es gibt kaum Lehrstühle dafür. Und dann sieht man den krassen Unterschied in der täglichen Praxis, weil nämlich fast alle, oder ich sag mal, heute hatte ich meine Sprechstunde bis um 12.30 Uhr. Da waren mindestens 40 Prozent der Patienten, die ich hatte, hatten Erkrankungen, die irgendwie mit Ernährung zu tun haben, die sich bessern lassen mit Ernährung oder auch vielleicht,
0: wo die Ernährung Ursache ist dafür, dass es einem nicht so gut geht. Okay. Kommt es auch vor, dass eine Patientin, ein Patient zu Ihnen kommt mit Beschwerden, mit Symptomen oder einer Erkrankung und Sie können das Problem tatsächlich alleine mit Ernährung, mit Ernährungsumstellung lösen, ohne Medikament?
1: Ja, das gibt es immer wieder. Es gibt ja ähm, Patienten, die einfach, wenn sie die Ernährung umstellen, beispielsweise bei der Zuckerkrankheit, beim Diabetes, wenn sie da wissen, wie sie sich richtig ernähren sollen und wenn man ihnen auch zeigt, wie sie zum Beispiel ihr Gewicht halten oder vielleicht etwas vermindern können und dann zusätzlich mit der Bewegung, die spielt immer auch eine Rolle, ähm, kann man eine Krankheit tatsächlich äh, wieder heilen oder die Beschwerden sehr stark lindern, sodass der Patient keine Medikamente benötigt.
0: Und wir haben eine Hörerin am Telefon. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Was ist Ihre Frage an Herrn Herbers? Welche Ernährungsempfehlung geben Sie bei Menschen mit Psoriasis? Herbers, Schuppenflechte ist es.
1: Genau, Psychos oder Schuppen vielleicht ist eine Erkrankung, die ähm, teilweise auch genetisch mitbedingt ist, bei der es zu einer starken Entzündung der Haut kommt mit Rötung und Schuppung. Und das ist auch schon das Thema, ähm, die Entzündung. Man muss versuchen, durch die Ernährung alles das wegzulassen, was durch Ernährung die Entzündungsprozesse steigern könnte, sondern man soll eine anti-entzündliche Ernährung haben. Beispielsweise äh, ist es, dass man... Gemüse, zum Beispiel roh oder gegart essen sollte und Obst, weil Obst und Gemüse einfach sehr viele entzündungshemmende Stoffe beinhalten. Man nennt diese auch sekundäre Pflanzenstoffe, die vor allen Dingen auch unter der Schale zu finden sind. Beeren sind sehr wichtig und ähm, Rohkost sollte man aber wegen der Verträglichkeit möglichst abends dann nicht verzehren. Beim Fleischkonsum ist es so, dass man den möglichst sehr stark einschränken sollte. Höchstens zweimal in der Woche ist das zu empfehlen. Und äh, Schweine- und Kalbfleisch enthält halt auch entzündungsfördernde Stoffe. Deswegen würde man hier versuchen, möglichst auf ähm, Geflügelfleisch umzugehen. Fisch und Meeresfrüchte sind sehr wichtig, insbesondere Lachs, Hering und Makrele hm. sind hier sehr wichtig, weil die sehr viele von den Omega-3-Fettsäuren noch auch Vitamin D liefern. Und dann bei den Ölen ist es zum Beispiel wichtig, dass Leinöl, das enthält auch sehr viel entzündungshemmende Stoffe. Vitamin E reiches Weizenkeimöl ist denkbar. Und bei den Nüssen sind es vor allem auch die Walnüsse, egal ob man das pur isst, im Salat oder im Müsli, da kann man schon sehr viel dafür tun, dass man entzündungshemmende Stoffe in der Ernährung weglässt.
0: Mhm. Jetzt, äh, Frage an unsere Hörerinnen, kommen Ihnen da Sachen bekannt vor? Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen jetzt selbst mit Psoriasis, äh, ob Sie Probleme haben oder in der Familie, oder äh, haben Sie das schon Sachen ausprobiert? Erfahrungen? Ja, das, da habe ich schon tatsächlich schon viel ausprobiert, ähm, habe aber tatsächlich bis dato keine wirklich Besserung erfahren. Ich lasse auch schon lange den Zucker weg oder eben auch ähm, Weizen, halt also die ganzen Klebestoffe, aber da tut sich nicht so wirklich viel.
1: Ja, dann ist es sicher immer wichtig, wenn man ähm, zum einen natürlich schaut, ähm, und das muss man bei allen Krankheiten, die mit der Ernährung zusammenhängen, dass man erstmal sich selbst beobachtet und auch weil so ein Ernährungstagebuch führt und mal so drei, vier Wochen lang aufschreibt, was man isst und welche Lebensmittel einem schaden und welche einem nicht schaden. Dann hat man schon mal ein Grundgerüst und Dann hängt es sicher auch davon ab, dass es bei der Ernährungsmedizin ganz häufig so, dass man schlecht sagen kann, das eine Lebensmittel, das hilft für alle, sondern es gibt halt immer auch wieder unterschiedliche Verträglichkeiten. Mhm. Wenn Sie schon tatsächlich alles versucht haben sollten und auch von dem, was ich jetzt nur so kurz skizziert habe, gemacht haben sollten, dann wäre es sicher... Nicht schlecht, wenn Sie beispielsweise eine Ernährungsberatung bei einer Diätassistentin oder eine Ökotrophologin oder auch beim Ernährungsmediziner in der Nähe mal suchen würden, wenn es ein Problem ist, dass Sie mit den einfachen Tipps, die ich Ihnen gegeben habe, wenn es damit nicht klappt. Wichtig ist natürlich noch, aber das machen Sie sicher auch, Alkohol möglichst zu meiden. Mhm. Und ähm, auch eine, ein mildes Übergewicht wäre nicht so gut oder auch ein starkes Übergewicht. Weil in den den Fettzellen des Körpers auch entzündungsfördernde Stoffe gebildet werden.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen und Herr Herbers mit den Informationen oder auch dem Hinweis auf Ernährungsberatung noch mal ein bisschen weiterhelfen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Vielen Dank auch. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung.
1: Hallo, guten Tag.
0: Was ist Ihre Frage, Frau Ferreira?
1: Also meine Frage ist, Haben Sie mir Tipps, wie ich zunehmen könnte? Also ich, ich kann quasi essen, was ich will und ich nehme einfach nicht zu. Ja, ähm, da werden sich so manche beneiden, (lacht) der Hörerinnen und Hörer. Ähm, Ich beneide jeden, ganz ehrlich. Tatsächlich, ähm, zu mir kommen Patienten, die sagen, ich muss die Torte nur anschauen und nehme schon zu. Und andere sagen, ich kann essen wie ein Mähdrescher und ich nehme keinen Gramm zu. Tatsächlich gibt es ähm, den Begriff des Grundumsatzes. Das bedeutet, ähm, dass man in Ruhe, wenn man schläft, liegt und gar nichts tut, auch schon Energie verbraucht. Das ist, weil das Herz muss schlagen, die Leber muss arbeiten, die Nieren werden durchblutet, das Hirn natürlich auch und das ist wie so ein Motor und dieser Motor kann bei manchen sehr niedrig laufen, das sind dann die, die ohne dass sie viel essen sehr viel zunehmen oder wie bei ihnen läuft ihr Motor quasi auf Hochtouren, sie haben wahrscheinlich einen sehr hohen Grundumsatz und deswegen ist schon in Ruhe wahrscheinlich ihr Energieverbrauch sehr hoch. Was mhm. kann man nun tun? Ähm, Mhm. damit man ausreichend Kalorien zuführt. Da ist natürlich die eine Sache, dass man dann vielleicht Dinge empfiehlt, die man anderen Menschen nicht so empfehlen würde. Beispielsweise, dass man doch eher fettigere Lebensmittel nimmt. Beispielsweise, dass man Sahne ähm, nimmt, die man ähm, noch in, den, in die äh, Lebensmittel hinein tut, beispielsweise ein, mhm. eine Zwischenmahlzeit macht mit, mit Sahne und pürierten Himbeeren und Ähnlichem. Natürlich am Anfang, ich nehme an, das hat man schon gemacht, dass man andere Krankheiten ausgeschlossen hat, wie zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion. Mhm. Ja. Ja. Und äh, auch meine Magen-Darm-Krankheit ausgeschlossen hat, ähm, ganz selten mal. Gibt es ja eine Wurmerkrankung, das passiert sicher sehr selten, aber es gibt ja teilweise Patienten, die einen Wurm enthalten, das ist aber tatsächlich eine Rarität, aber ich denke, Ihr Hausarzt Mhm. hat das schon schon geklärt. Sie sollten möglichst viele Mahlzeiten am Tag essen, also drei Hauptmahlzeiten und zwei bis drei Zwischenmahlzeiten Sie mhm. sollten sehr hochwertige Öle nehmen und also nichts sparen mit dem Öl, Olivenöl, Leinöl, Walnussöl. Sie sollten Butter und Sahne verwenden. Beim Käse dürfen Sie natürlich auch den mit dem mit der hohen Menge an mhm. äh, Fett in der Trockenmasse, also über 45 Gramm mhm. äh, in der mhm. Trockenmasse nehmen. Sie sollten die Brote erstmal mit Butter oder mhm. so bestreichen und dann erstmal Marmelade drauf tun oder mhm. Käse. Avocados sind sehr fettreich und kalorienreich. Und als Zwischenmahlzeit könnten Sie sich ein Joghurt mit, mit, mit äh, Früchten eignen, Obst, gerührtes uh-huh, Obst uh-huh. mit Sahne, wie gesagt, Nusskerne. Nüsse sind sehr gesund und sehr kalorienreich. Und uh-huh. wenn Sie dann nicht nur eine Handvoll Nüsse, wie es normalerweise den Menschen empfohlen wird, sondern vielleicht auch mal zwei oder drei äh, haben, dann äh, ist das sicher gut. Mit Nüssen können Sie sehr viel erreichen. Und. Nährstoffreiche Getränke, wie zum Beispiel ein Kakao ähm, oder auch mal ein Dunkelbier, Malzbier meine mhm. ich, äh, wären Weiß vielleicht ich. auch Dinge. Und wenn das alles gar nicht klappt, ich denke tatsächlich, dann könnte es sein, wenn Sie sich eigentlich wohlfühlen, dass Sie einfach ja. jemand sind, ähm, der ein gesunder, schlanker ist, der einfach ja. nicht richtig ja. äh, zunehmen will. Wahrscheinlich ja. ist Ihre Familie auch schlank. Ja, Räter. die sind auch schlank. ja. Ja, Und dann haben Sie mhm. einfach von den Genen ähm, sehr viel Schlankheitsgene wahrscheinlich abbekommen. Ja, okay. <lacht> Gut, ich, ich probiere es. Vielen Dank.
0: Also wir hatten eine Anruferin aus Baden-Baden, die uns jetzt leider in der Leitung verloren gegangen ist. Aber sie hat uns das, ihre Frage noch kurz geschildert. Sie leidet an fortgeschrittenen Darmkrebs, Herr Herbes, Und sie hat einen Heißhunger auf Zucker und fragt sich jetzt, ob das okay ist oder ob das eher schädlich ist für ihre Erkrankungen und ob sie da was falsch macht.
1: Ja, das, die Frage nach Zucker bei der Krebsernährung ist ähm eine sehr alte Frage, die weil man immer befürchtet hat, dass man oder man hat immer gedacht, man sollte den Krebs vielleicht aushungern. Viele viele Patienten fragen mich dann, ob sie dann vielleicht ganz wenig essen sollen, um einen Krebs auszuhungern. Leider hungert man den Körper aus, aber den Krebs nicht, weil der Krebs nimmt sich auf alle Fälle die Energie, die er braucht und lässt sich durch ein Aushungern nicht bekämpfen. Wenn ich äh, Hunger nach Zucker habe, ist immer die Frage, nach was für einem Zucker. Mhm. Natürlich sind äh, diese industrialisierten Zucker, ich sage mal Haushaltszucker, nicht so sinnvoll. Sondern wenn man äh, einen Zuckerhunger hat, dann sollte man versuchen, natürliche Zucker zu essen, die nicht so hoch verarbeitet sind. Das bedeutet, ich nehme vielleicht ähm, Fruchtzucker. Zucker in der Marmelade etwas Süßes oder in Honig beispielsweise. Aber ich würde diesem diesem Drang, Zucker zu geben, nachgeben. Denn nichts ist schlimmer bei einer Tumorkrankheit, als wenn man sozusagen hungert und Gewicht abnimmt. Mhm. Die Therapieerfolge, sowohl was Chemotherapie angeht, als auch Bestrahlung oder Operation, sind wesentlich größer. Und die Nebenwirkung einer Therapie wesentlich geringer, wenn ich mein Gewicht zumindest halten kann. Deswegen, ist und das ist oftmals ein Problem bei Krebspatienten, vor allen Dingen die, die am Verdauungsapparat einen Krebs haben. Und da ist oftmals dann sozusagen die Selbstbehandlung äh, am Ende und da ist dann eine professionelle Ernährungsberatung, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, Und manchmal Klappt es einfach nicht mit der normalen Ernährung und dann kommen Formulakost ins Spiel. Man nennt das ja auch so etwas flapsig Astronautenkost. Solche Dinge kann auch der Hausarzt verordnen. Da muss man nochmal genau schauen, wie kann ich die Ernährung optimieren.
0: Da glaube ich ist der Ernährungstherapeut gefragt. Herr ja, Herbers, wir haben vor der Musik schon ein bisschen angefangen zu sprechen über das Thema Ernährung bei Krebs, was ja glaube ich ein schwieriges Thema ist, weil da ja auch, ist mein Eindruck, auch viele falsche Versprechungen im Umlauf sind oder Hoffnungen geweckt werden, die vielleicht auch nicht immer erfüllt werden können. Ernährung bei Krebs, was kann da Ernährung leisten und helfen und was nicht? Ja, die Ernährung bei
1: Krebserkrankungen ist deshalb wichtig, weil ein gut ernährter Mensch Therapien viel besser überstehen kann. Deswegen ist es sehr wichtig, dass er erst einmal einfach von der nackten Kalorienzahl seinen Bedarf auch decken kann. Und dann ist es natürlich so, dass man sich überlegen muss, wie ist es zu diesem Krebs, zu dieser Krebserkrankung gekommen. Man weiß, dass bei manchen Krebserkrankungen, wie zum Beispiel dem Dickdarmkrebs, die Nährung eine sehr wichtige Rolle spielt. Beispielsweise, dass Ballaststoffe fehlen oder Ähnliches. Und wenn ich dann eine Krebserkrankung habe, ist es natürlich wichtig, dass ich mich dann vollwertig ernähren damit ist gemeint, dass ich ausreichend Vitamine, Spurenelemente und andere Nährstoffe zu mir nehme, damit mein Körper optimal versorgt ist, um die kommende Zeit der Behandlung hm. zu überstehen, aber dann auch wieder nach der Behandlung äh, Kräfte zu sammeln und dann, äh, dass die Krankheit nicht mehr wiederkommt. Und je nachdem, welche Krebserkrankung dann hat, würde man wahrscheinlich für unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Aber prinzipiell würde man immer, wenn man nicht gerade eine Erkrankung hat, dass der, dass der Magen sehr stark in Mitleidenschaft genommen ist, würde man immer eine Kost wählen, die sehr viel Gemüse und Obst hat. Diese, diese Aktion Five a Day, also fünf Portionen Obst und Gemüse am mhm. Tag, ist da sehr wichtig.
0: Das ist auch so eine Empfehlung der WHO,
1: glaube ich. In der genau, mhm. der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, eine sehr wichtige Empfehlung, die einfach umzusetzen ist, und tatsächlich zu einer optimalen
0: Versorgung der Menschen mit Nährstoffen beitragen kann und Vitaminen. Im Vorfeld der Sendung hat uns schon eine Frage erreicht von einem Hörer aus Sulzbach. Da geht es auch äh, um das Thema Krebs bzw. Krebsbekämpfung. Äh, er fragt, spielt Ingwer bei einer antikarzinogenen Ernährung eine positive Rolle? Ingwer ist ja eine Heilpflanze
1: die seit Jahrtausenden schon im asiatischen Raum in Verwendung ist und die auch bei uns 2018 zur Heilpflanze des Jahres gewählt wurde, hat also schon eine gewisse Bedeutung. Und ähm, zwei Dinge muss man da unterscheiden. Das eine ist, dass Ingwer ja einen sehr positiven Einfluss auf den Verdauungstrakt hat und Ingwer empfohlen wird, zur Behandlung auch von zum Beispiel durch Chemotherapie bedingte Übelkeit, dass da Ingwer eine sehr gute Wirksamkeit hat und auch auf die Verdauung sehr positiv einwirkt. Und hier die Behandlung, die Chemotherapie unterstützen kann und die Nebenwirkungen lindern kann. Beispiel mit einem Ingwer-Tee äh, kann man da sehr viel Positives bewirken. Es gab in der Vergangenheit häufig Berichte, dass Ingwer auch gegen Krebszellen direkt wirkt. Mhm. Man hat gesehen, dass im Labor sozusagen, wenn ich die Krebszellen von Patienten nehme und die in Reagenzglas züchte, dass dann ein Ingwer-Extrakt dort auf die Krebszellen hemmend wirkt. Das kennt man auch von Vitamin C und von anderen Naturstoffen. Es ist nur leider so, dass diese Experimente im Reagenzglas nicht immer eins zu eins übertragen auf die Verhältnisse beim Menschen. Und nachdem es eine ganz kleine Untersuchung gab, bei der man den Eindruck hatte, dass bei Frauen mit Eierstockkrebs es eine leichte Besserung gab, Mhm. ähm, hat man gemeint, jetzt hat man das Mittel gefunden, das gegen Krebs hilft. Das ist leider nicht so. Und ähm, man kann leider nicht sagen, dass, dass man mit Ingwerkrebs heilen kann. Man kann, wie gesagt, die Nebenwirkungen und, äh, vermindern. Und auf alle Fälle ist eine, eine Ingwerernährung oder das regelmäßige Trinken von Ingwertee hat einen positiven Einfluss auch auf die Abwehrlage des, des Menschen. Das weiß man, Ingwer enthält sehr viel Vitamin C, man muss es allerdings richtig ähm, anwenden. Also, beispielsweise, beim Ingwer-Tee ist es wichtig, dass ich am besten die ganze Ingwer-Knolle zum Beispiel beim Tee verwende und nicht, nicht geschält, dass ich das dann mit heißem Wasser überkoche und nicht wie beim grünen Tee mit 60 oder 70 Grad heißem Wasser zehn Minuten ziehen lassen und dann kann man diesen, diesen Tee trinken. Also, auch auf die Zubereitung kommt es manchmal an.
0: Okay, also eher nicht antikarzinogen, aber gesundheitsfördernd. Auf alle Fälle. Okay. Äh, über was wir vorher auch schon gesprochen haben, mit einer Hörerin, die der Sie hatten es schon gesagt, also werden Sie viele beneiden, aber vermutlich ist es dann, wenn man drinsteckt, nicht so lustig, die versucht zuzunehmen. Das äh, umgekehrte Problem begegnet Ihnen vermutlich öfters Menschen, die abnehmen wollen, sollen oder müssen. Ähm, Adipositas, ähm, da leiten Sie auch das Adipositas-Zentrum in Bietigheim. Da gibt es auch an anderen Orten solche Adipositas-Zentren. Was macht so ein Zentrum, wer kommt dahin? Dort kommen Menschen hin, die schon
1: sehr viele Abnehmversuche hinter sich hatten. Ähm, Jeder ähm, hat ja schon, oder fast alle haben ja schon mal im Eigenleibe versucht, mal abzunehmen. Das klappt oftmals ja auch. Ein paar Kilo gehen runter, aber dann kommen halt dieselbe Anzahl Kilo wieder hoch. Und ähm, manchmal gelingt es einem, das Gewicht zu halten, indem man anders sich ernährt und die Bewegung hat. Aber manche Patienten, denen gelingt es nicht. Und es gibt äh, ganz unterschiedliche Gründe. Gründe, die in der mangelnden Bewegung liegen, die wir heutzutage haben. Früher ist man vier Kilometer zu Fuß gegangen, ohne mit der Wimper zu zucken. Meine Mutter musste noch zur Schule ins andere Dorf gehen. Und heutzutage fahren die Kinder maximal mit dem Fahrrad, aber eigentlich lieber mit dem Bus. Und so fängt das schon bei den Kindern an. Also Bewegen spielt eine Rolle, die Ernährung spielt eine Rolle, ne, wenn ich in einen wenn ich heute in ein Schnellrestaurant gehe und ich eine Mahlzeit esse, dann hat die so ungefähr 240 Kalorien äh, pro 100 Gramm. Wenn ich eine gesunde Mischkost esse, hat die 160 Kalorien. Also 50 Prozent äh, habe ich mehr, wenn ich ähm, in ein Fastfood-Restaurant gehe. Und dann aber auch die, äh, vieles ist auch angelernt, wenn ich als Kind belohnt werde mit Süßigkeiten, ich falle, ich, 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 ich schreibe eine super Arbeit, was, ich komme nach Hause, freue mich, was kriege ich, ein, ein, ein ein Riegel, ein Schokoriegel vielleicht mhm. und was lerne ich dann? Oh, wenn ich mich belohnen will, dann muss ich also was Süßes essen und das Gegenteil ist genauso. Wenn ich, wenn ich hinfalle, mir das Knie aufschürfe, da kann man draufpusten und sagen, wird schon wieder gut oder man kann auch einfach sagen, ach komm, hier hast du eine Tüte mit Gummibärchen, ähm, dann ist man abgelenkt und dann fühlt man sich besser. Auch hier lerne ich, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Trost brauche, dann muss ich also was Süßes essen, was Zuckriges oder was Fettes. Und das macht man ein paar Mal mit Kindern und schon hat man jemanden, leider dann, der als Erwachsener immer dann, obwohl er es gar nicht will, immer dann, wenn er traurig ist oder sich besonders belohnen will, ähm, zur Tüte greift. Und äh, das herauszubekommen aus dem Menschen, das ist sehr schwer, das braucht viele
0: Monate und deswegen
1: dauern unser Kurse auch ein ganzes
0: Jahr könnt ihr mir vorstellen, ist, dass es sowieso schwierig ist beim Thema Ernährungsmedizin, Ernährungsumstellung, dass wir da als Menschen doch einfach Gewohnheitstiere sind. Wir machen halt das, was wir schon immer gemacht haben, ein bisschen da neue. Gewohnheiten einzuüben oder einzutrainieren, das ist vermutlich, fällt vielen schwer. Das ist sehr schwer. Wenn ich aufhören will zu rauchen oder aufhören will
1: Alkohol zu trinken, das ist ja einfach. Ich höre einfach auf und rauche keine Zigarette und trinke kein Alkohol mehr. Aber ich kann halt nicht aufhören zu essen. Das heißt, ich muss immer ganz kontrolliert essen. Und das fällt vielen Menschen schwer. Und immer nur ans Essen zu denken und ich darf dies nicht und darf jenes, das hält man auf Dauer nicht durch. Man muss also tatsächlich seine Einstellung zum Essen und das ist ein langwieriger Prozess. Manchmal, das kennt man ja von Bekannten, vielleicht auch nicht, kann es von vielen Patienten, macht es irgendwo Klick, eine bedrohliche Situation trat auf oder etwas ganz Besonderes trat auf. Man kennt jemanden, wo es ganz schlecht plötzlich gegangen ist und dann sagt man sich, nein, ich höre morgen auf ich mache morgen etwas anders. so dass man das Leben quasi umkrempelt. Mhm. Aber das geschieht halt selten. Und der andere Weg, der mühsame, ist leider der normale Weg. Das heißt, immer wieder brauche ich auch Antrieb von außen, vielleicht von meiner Hausärztin oder meinem Hausarzt, von von meiner Familie, die mich unterstützen und sagen, nee, komm, hast du doch gut gemacht, komm, probier's noch einmal. Und dass wir scheitern und dass man nach dem guten Abnehmen wieder zunimmt das ist ganz normal. Was man erlernen muss ist, wie gehe ich damit um, wenn ich wieder zwei Kilo mehr auf der Waage habe? Und dann viele sagen, ach jetzt ist eh alles egal, hat wieder nicht geklappt, ähm, jetzt ist schon egal, jetzt greife ich zur Chipstüte und esse gerade gleich mit hinterher und dann ist alles vorbei gewesen. Und was man lernen muss, ist zu sagen, ja, aha, ich habe also zwei Kilo zugenommen, woran lag das wohl? Ich versuche das jetzt zu ändern und da braucht man Unterstützung in diesem Prozess.
0: Naja, aber Sie sind auch Hausarzt und Sie haben vorher erzählt, dass Sie auch draufgekommen sind auf das Thema Ernährungsmedizin, weil, wenn ich es recht im Kopf habe, so 40 Prozent der Fälle, die zu Ihnen in die Praxis kommen, tatsächlich auch irgendwie mit dem Thema Ernährung zu tun haben. Was ist da am häufigsten? Welches Krankheitsbild taucht da am häufigsten auf im Zusammenhang mit Ernährung? Zum einen
1: natürlich die die Blutwerte. Wenn ich mit den Patienten die Blutwerte durchgehe und dann sehen wir, dass die Cholesterinwerte erhöht sind, dann herrscht oftmals betretenes Schweigen und dann geht es darum, wie kann ich denn die Cholesterinwerte senken? Muss ich da immer gleich Tabletten schlucken? Und da bin ich froh, dass viele Patienten von sich aus schon sagen, nee, Tabletten will ich keine haben, sondern ich möchte jetzt auf natürliche Art und Weise mein Cholesterin beispielsweise senken, meine Fette. Das ist ein Punkt der Ganz kurz, sehr das wichtig
0: ist. über leider da äh, rennen Sie mit mir offene Türen ein. Also, was kann ich da machen, ähm, auf natürliche Weise Cholesterin ein bisschen runterkriegen? Ja, also zu einem muss man sagen, ähm,
1: weder Medikamente noch Ernährungsmedizin können einen sehr hohen Wert normalisieren. Muss man auch gar nicht. Oftmals reicht eine Reduzierung des mhm. Wertes. Und äh, gerade beim Cholesterin ist es natürlich wichtig, dass ich, ähm, dass ich die Fette, die schlecht, sind, die, die schlecht sind, die tierischen Fette, möglichst weglasse. Also bei, bei Fettstoffwechselkrankheiten ist es wenn ich äh, sollte ich möglichst kein fettes Fleisch essen, sollte lieber mal ein- oder zweimal einen fetten Hochseefisch essen, ähm, pflanzliche Fette, also lieber Margarine, wenn es sein muss, statt Butter. Ich empfehle eigentlich, aufs Brot muss man eigentlich gar nichts drauf streichen. Ähm, man sollte keine fettreiche Wurst eben, gerade diese Streichwurst beispielsweise, da weiß man ja oftmals, das sieht man eigentlich nicht, die Fettaugen gucken ja, eigentlich stimmt. an wie bei der Salami und die ist extrem fett, das glaubt man gar nicht. Frittiertes, Fertigprodukte- Süße, fettige Backwaren, das, wo wir immer so sagen, oh, das schmeckt besonders lecker, Mhm. weil das Gemeine ist ja, dass diese Fette ja so lecker schmecken. Das hat uns den Mutter Natur so beschert, weil als wir noch durch den Urwald streiften und es schwierig war, genug Nahrung zu finden, da war es wichtig, dass wir etwas etwas gegessen haben, was, 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 was Fett ist, was viele Kalorien enthält und das war halt, das war halt was Fettes und was hat lecker geschmeckt. Das ist in unseren Genen so drin. Aber äh, man kann natürlich auch ähm, positive Fette, also ähm, beispielsweise Walnüsse oder andere Erdnüsse essen, die dann positive Fette haben, die ein sehr gutes ausgeglichenes Verhältnis der sogenannten Omega-3- und Fettsäuren haben. Und dann habe ich Fette, weil ganz ohne Fette geht es natürlich nicht, die positiv
0: sind. Meine Frage ist recht kurz und einfach. Sobald ich äh, nicht in Muße und langsam esse, also zu schnell esse, bekomme ich Magenschmerzen. Was was geschieht da im Magen, dass das, ja, grundsätzlich, eigentlich egal, was ich esse. Wenn Hektik oder Stress oder eben zu schnelles Essen, kriege ich sofort Magenschmerzen.
1: Ja, die Verdauung, die beginnt ja schon im Mund. Wenn ich langsam kaue, dann passiert Verschiedenes. Zum einen wird der Speisebrei schön eingespeichelt, der kommt dann schon mal in sehr flüssiger Form und auch vorverdauter Form schon ein bisschen herunter. Dann in der Zeit hat es schon der Magen Zeit, ein bisschen Magensaft zu produzieren, ein bisschen Magensäure zu produzieren. Dann wird diese Speise optimal empfangen und kann dann langsam transportiert werden. Oh, okay. Das und der Magen- und der Darmtrakt, die sind, die bekommen ihre Befehle vom sogenannten vegetativen Nervensystem. Das ist ein Nervensystem, das entzieht sich unserem Willen und läuft quasi automatisch ab. Und dieses vegetative Nervensystem ist sehr eng mit Regionen in unserem Gehirn verbunden, die mit Gefühlen, mit Stress, mit Belastungen zu tun haben. Und da kann man auch dann, wenn man das weiß, verstehen, warum Stress oder Ärger manchmal zu Verdauungsproblemen führt, weil nämlich einfach die Verdauung nicht mehr richtig funktioniert. Man muss sich vorstellen, wie in einem Konzert. Ja, ähm, alle ihre Organe, die Speicheldrüse und die Gallenblase und der Magen und der Darm, die funktionieren alle für sich super, wie, einem, wie, wie erstklassische, erstklassische ähm, Musiker. Ein aber, aber der Dirigent, ne, der ja. versagt dann ja. halt in solchen Fällen und das ist okay. das vegetative Nervensystem. Und deswegen ist es oftmals so, dass man man kann Untersuchungen machen, noch und nöcher, Magenspiegelung, Dickdarmspiegelung, Laboruntersuchung, CT, Kernspieluntersuchung, nichts findet man und trotzdem bestehen die Beschwerden, weil einfach der Dirigent seine Arbeit
0: nicht tut. Ich bin ein guter Kauer eigentlich. Okay. Ich hat nur gewundert. Und wenn ich das Essen zu lang aufschiebe, dann frisst sich dann der Magen ein bisschen
1: selber auf? Nee, das zum Glück nicht. Da ist der Magenschleim davor. Okay. Zum Glück verdaut er sich nicht, <lacht> nicht selber. Aber gute okay. Tipps, dass man nicht zu schnell ist, ist sicher, dass man sich nicht ablenken lässt beim Essen. Also ja. gerade in der hektischen Zeit mhm. ähm, ist man doch gerne mal eben schnell am Arbeitsplatz neben und, PC und, und den neuesten und Nachrichten auf dem Tablet. Also wirklich, Tablet, ich, ich genau. muss ein ja einfach da, wo ich, also ich muss meinen Platz haben, dort esse ich und da mache ich nichts anderes, außer zu essen. Und Und nicht nicht nebenher noch Fernsehen gucken. Genau, und dass ich mich aufs Essen konzentrieren kann, dann esse ich automatisch etwas langsamer. Ich genieße das auch viel mehr und kann jeden Bissen wirklich genießen. Wunderbar. Ja, meine Frage ist die, ich bin seit eineinhalb Jahren in einer Tumortherapie Der Tumor ist äh,
0: inoperabel, weil der auf der Pfadader sitzt. Und äh, ich habe in der Folge darauf, es gibt also eine ganze Liste von
1: Nebenwirkungen, aber um die es jetzt geht, ist, dass ich ein absolutes, einen absoluten Widerwillen gegen jede Art von Essen entwickle. Das hat natürlich eine sehr angenehme Nebenwirkung weil ich sehr, sehr übergewichtig war, jetzt habe ich 35 Kilo verloren, aber irgendwann mal müsste der Vorgang leider beendet werden.
0: Herr Herbers, was gibt's da für Ideen oder Möglichkeiten? Genau, man
1: freut sich am Anfang, wenn man ein bisschen überflüssige Funde verwirrt, ver- verliert. Ähm und das ist gut, dass sie die hatten. Man sagt immer so schön, man braucht was zum Zusetzen und das hatten sie jetzt. Dennoch ist die Tatsache, dass sie weiter abgenommen haben und auch noch abnehmen, dem muss man entgegenwirken. Ich sagte schon am Anfang der Sendung, dass man die Behandlungen besser verträgt, wenn man noch eine Behandlung bekommen möchte, wenn man, ab, wenn man nicht weiter abnimmt. Und ähm, da ist die Frage ein bisschen, was genau führt dazu, dass man nicht richtig äh, keinen Appetit hat. Oftmals ist es so, wenn man schon etwas riecht, dann, äh, dann hat man schon eine Abneigung. Also empfiehlt es sich häufig dann eher mit kalten Speisen zu arbeiten und ähm, wenn, dass man quasi nicht in die Küche geht, wenn wenn dort gebrutzelt und gebraten wird, sondern dass man das Essen sozusagen fertig auf den Tisch bekommt und nicht in der Küche ist, weil dann diese ganzen Gerüche schon mal weg, wegfallen und kaltes hatte ich schon erwähnt, dass man das lieber kaltes essen, lieber kleine Mahlzeiten, lieber fünf oder sechs kleine Mahlzeiten als große und ähm, so kann man und kühle kalte Speisen ähm, gehen auch besser dann oftmals runter. Bei der Bauchspeicheldrüse muss man auch oder bei anderen Tumorkrankheiten auch darauf achten, dass es nicht zu fett ist. Auch das wird nicht gut vertragen. Und ähm, in seltenen Fällen kann der Hausarzt ähm, oder auch der betreuende äh, Facharzt für Onkologie ähm, zum Beispiel Medikamente verschreiben. Das muss man dann mit ihm natürlich besprechen. Zum Beispiel ein Niedrig dosiertes Cortison-Medikament, das die Entzündung bekämpft. Weil Ursache dieser, dieser Appetitlosigkeit des Abnehmens sind häufig Entzündungsprozesse, die vom Tumor ausgehen und die man nicht so ohne weiteres in den Griff bekommen kann. Und eine starke Entzündung führt dazu, dass man keinen Appetit hat. Und wenn man diese Entzündung bekämpft, und das kann man manchmal nur mit ein bisschen Cortison dann werden die Sennstoffe weniger und man hat wieder ein bisschen mehr Appetit. Das wäre noch sozusagen die letzte Möglichkeit, wenn diese normalen Tipps mit häufigem Essen, ähm, kälter Essen, nichts, nichts riechen sozusagen oder vielleicht auch eine Duftlampe aufstellen beim Essen, dass man einen etwas anderen Geruch hat. Ähm, wenn das nichts hilft, dann sollten Sie mit Ihrem Hausarzt nochmal Rücksprache halten.
0: Ja, aber es vielleicht zum Schluss nochmal, also es ist... Äh Schwierig gerade mit dem Internet, eine unerschöpfliche Quelle zu allem und jedem, aber halt auch viel Mist oder manchmal sogar falsche oder gefährliche Infos. Wo würden Sie sagen, wenn jemand Fragen hat zum Thema Ernährungsmedizin, zur Frage, wie ernähre ich mich bei einer bestimmten Erkrankung, wo kann man sich nochmal gut informieren? Was ist eine gute Anlaufstelle?
1: Ja, also natürlich ist es gut, wenn um man einen Ernährungsmediziner um die Ecke hat. Es gibt ähm, jetzt seit, 20, seit 2020 äh, ist die Möglichkeit gegeben, dass Ärzte sich zu Ernährungsmedizinern weiterqualifizieren. Da kann man schauen, wenn sie beim beim Bundesverband Deutscher Ernährungsmediziner, das ist der Abgekürzung ist BDEM. Wenn Sie dort nachschauen, finden Sie auch eine Liste von Ernährungsmedizinern, die sich für dieses Thema besonders interessieren. Ansonsten helfen sicher auch die Krankenkassen bei der Vermittlung von Adressen von Diätassistentinnen oder Ökotrophologen, die sozusagen das als Beruf gelernt haben, jemanden zu betreuen, wo man sich ähm, ein bisschen, ähm, also eine, 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 eine ein einfach nur Ernährungsberater ist einfach eine eine Bezeichnung, die gar nichts sagt, man muss schon zu einer Diätassistentin oder einem Ökotrophologen gehen.